0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast El Hombre de Hoy. En este episodio me gustaría hablar de un tema que muchas veces termina siendo muy confuso en algunos casos, que es ¿qué es la masculinidad? ¿Cómo la podemos definir? ¿Cómo nos puede ayudar el definirla? ¿Cómo nos puede afectar también el definirla de una forma muy específica o limitada? Y entrar un poquito en por qué... Se piensa como se piensa el tema de la masculinidad, ¿no? En este tema me parece muy importante saber que, claro, hay muchas formas de verla. Es un constructo social a fin de cuentas, es algo inventado por nosotros para poder clasificar algunas formas de relacionarnos, algunas formas de, de conectar con nuestro entorno y con nosotros mismos que nos permitan ver de manera más clara y categorizar de manera más clara el, el cómo es que nosotros nos relacionamos. ¿no? Hablamos mucho de un lado masculino y femenino y lo podemos definir en varios espacios, lo llegamos a definir como las características o comportamientos que normalmente se presentan en un hombre o en una mujer. Hay otras definiciones que hablan de cómo es que el masculino y femenino son solo formas de relacionarnos y pueden estar presentes en hombres y mujeres. ¿No? Hay otras personas que prefieren no hablar de masculino y femenino y lo hablan más como un chiva y chakti, un jing yi, y yang, un balance que está en cada persona. Y estoy muy de acuerdo con esa parte, no creo que puede ser muy útil verlo así. Pero se vuelve a veces muy confuso porque entonces dependiendo de cuál sea la definición que nosotros le demos va a ser como nosotros buscamos conectar con ello si yo pienso que la masculinidad si yo veo a la masculinidad y la defino porque es una definición muy personal a fin de cuentas si la defino como el conjunto de características representativas de un hombre entonces todo aquello que yo considere no de un hombre va a alejarme de yo ser visto como un hombre incluso por mí mismo si yo pienso que la masculinidad es este conjunto de características que solo el hombre presenta o que mayormente el hombre presenta entonces si presento cosas diferentes o si no presento esas características estoy siendo menos hombre ahí es donde está el conflicto del tema de ver la masculinidad como algo solamente del hombre o ver la feminidad como algo solamente de la mujer puede ser limitativo puede ser muy limitativo y puede estarnos restringiendo y conectar con varias partes de nosotros que son de cualquier humano, de cualquier ser humano y con nuestra diversidad podemos conectar o no con ello, pero si tenemos estas ideas podemos estarnos limitando. Cuando lo vemos como un conjunto de características relacionales, como por ejemplo la masculinidad, vista como firmeza, como decisividad, como asertividad, como eh, dirección, como enfoque... Entonces podemos eh, tener claro que la masculinidad puede estar en hombres y mujeres. Sí, no hay un tema de, de que esto solo es de hombres. no, Tal vez se ha desarrollado más en hombres en, en cuanto al colectivo, porque el hombre ha trabajado más tiempo en espacios donde se requiere de esto. Y más que ser un tema natural, ha sido un tema contextual. Un tema por contexto social, por contexto cultural, tradicional, como queramos llamarle y que tal vez viene influenciado, por supuesto, a cierto grado por la biología, no podemos negar esa parte, pero que hoy en día podemos desarrollar por igual, tanto hombres como mujeres, mujeres que están en puestos altos en las empresas, que están en puestos de gobierno, de liderazgo, en, jugando diferentes deportes a nivel eh, profesional y que requieren de estas características para poder desarrollar estas actividades. Y eso no las hace menos mujeres. ¿sí? Las hace una mujer que conecta muy bien con su lado masculino, pero no una mujer que es menos mujer por conectar con estas partes. Igual del lado del hombre. Un hombre que conecta con sus emociones, con su vulnerabilidad, con su suavidad, con el arte, con la creatividad, etcétera, No necesariamente tiene que ser menos hombre. Está siendo un hombre que desde este constructo, o desde esta perspectiva, está conectando más con su lado femenino. Y muchas veces esto se malentiende como un hombre que está conectando más con ser mujer, cuando en realidad no, es algo que ya tenemos ahí dentro. A fin de cuentas esto es otra perspectiva, no es la perspectiva correcta, es una forma de verlo, que en lo personal a mí es la que más me ha ayudado. A otras personas por esta confusión de masculino-femenino como hombre-mujer y luego querer cambiar toda esta idea que tenemos desde hace mucho tiempo a a que los dos tenemos ambas partes y se vuelve un poco complicado a veces y confuso, prefieren mejor dejar de lado esta idea de masculino y femenino y trabajarlo como jing y yang o como una energía más firme y otra energía más suave o como queramos llamarle. ¿No? Hay, hay muchas formas el... En otras culturas se les llama el chiva y chakti, es a fin de cuentas dos polos que interactúan entre sí, pero que tenemos todos en ese balance. Y que gran parte de nuestras problemáticas en relaciones y en nuestro, nuestra relación con nosotros mismos muchas veces tiene más que ver con cómo rechazamos una de estas dos partes y nos inclinamos más hacia un lado que al otro. Entonces terminamos teniendo más problemas por ese rechazo que realmente porque. Eh, sea que tenemos que conectar más con un lado que con el otro no es bueno tener ese balance es bueno tener esa conexión con ambas partes pero entonces tenemos aquí que hay varias perspectivas que hay varias definiciones que a algunas le funcionan otras a unas personas y otras a otras entonces cuál es la buena entonces cuál es la que más nos puede ayudar en este trabajo en estas ideas que estamos hablando aquí del tema de la masculinidad pues no se trata de definir una específica, creo yo al menos en estos años trabajando con estos temas, creo yo que no se trata de definir una forma específica y única y que es la que siempre se va a quedar ahí, sino que esa idea que nosotros tengamos de masculinidad nos permita vivirla de una forma vulnerable, de una forma firme y de una forma respetuosa. Vulnerable ¿por qué? Porque que necesitamos ser auténticos. Necesitamos poder conectar con esa autenticidad. Cuando nosotros estamos intentando ser una persona que no somos y estamos queriendo entrar en un molde que no es nuestro, crea mucho más tensión emocional que lo que genera libertad y, y calma. Así que genera un cansancio mayor emocional el estar intentando ser alguien que no somos, el evitar la vulnerabilidad, el, el evitar la autenticidad. Si mi pensamiento, si mi idea sobre la masculinidad me está evitando ser auténtico, me puede estar afectando mucho en mis relaciones a mí mismo, a otras personas. ¿no? Una forma firme de masculinidad también creo que es muy importante, la firmeza en la masculinidad. Es importante para yo poder decir que no a las cosas, establecer límites, establecer eh, esas conversaciones necesarias que necesito confrontar la capacidad de confrontación con las cosas que necesitamos confrontar en nuestra vida es muy necesaria para nuestro crecimiento, para nuestro avance, para nuestra salud mental, para nuestro bienestar y satisfacción de vida. Así que creo que esta es una parte importante también de verla como, como una parte de nuestra masculinidad, que estas ideas de, de una masculinidad consciente no me lleve a vivir de una forma permisiva, una forma que le permita a todo mundo pasar por encima de mí, decirle que sí a todo mundo y ser demasiado permisivo, amable o sobrecomplaciente. Si mi idea de masculinidad me está llevando a eso, puede que me esté afectando más de lo que me está nutriendo. Y por último, respetuosa. Si mi idea de masculinidad me está llevando a querer cambiar a otras personas, a las ideas que yo tengo, traerlas a mis ideas y demás... La de va, a estar, va a estar afectando mucho mis relaciones si también esa idea de masculinidad no está siendo respetuosa conmigo mismo voy a estar buscando siempre o entregarme siempre a las demás personas dejándome a mí hasta el último o no poniendo atención a mis valores a mis principios, a lo que yo realmente creo por querer embonar en la idea de alguien más en ese molde ajeno que no es mío ¿sí? Entonces también tiene que ser respetuosa con las demás personas y conmigo, no intentar cambiar a otros, no intentar cambiarme yo hacia algo que no soy yo. Así que creo que si bien mmm, pienso que tal vez definir la masculinidad como una serie de puntos muy específicos puede hacer más daño de lo que puede estar ayudando, creo que sí es necesario que nos cuestionemos estas tres partes. La idea que tengo de masculinidad me permite... ¿Ser vulnerable y auténtico me permite ser firme y claro con lo que quiero y necesito y me permite ser respetuoso con otras personas y conmigo mismo? Si alguna de estas formas no se está cumpliendo, muy probablemente estoy viviendo una idea de masculinidad restrictiva. Que aquí quiero dejar clara una parte importante. Se habla mucho del tema de nueva masculinidad o de masculinidad tóxica sí y les voy a compartir aquí un poco de por qué me parecen conflictivos estos términos el tema de nueva masculinidad ya se habrán dado cuenta que tal vez hablo de cosas similares de lo que viene de esa perspectiva pero no uso ese término porque me parece que de alguna forma quita el mérito de muchos hombres que han trabajado de formas muy sanas y muy conscientes desde hace mucho tiempo que no es una forma nueva Muchos hombres han vivido de formas sanas, de formas conscientes, han sido grandes ejemplos en nuestras vidas y el decir una nueva masculinidad de alguna forma quita mérito a estos hombres y por otro lado también hace creer que de alguna manera o da la sensación de que de alguna manera tenemos que añadir algo a nuestra vida, tenemos que añadir algo extra, más capas, porque es nuevo. Cuando en realidad el trabajo, desde donde yo lo he visto y desde donde lo he visto en otros hombres, se trata más de quitar las cosas que no son nuestras. Los estereotipos, las expectativas, esos paradigmas que hemos adoptado en nuestro entorno, en nuestra familia, de los malos ejemplos que hemos tenido en nuestro entorno. Es más un quitar las cosas de encima para llegar a esa vulnerabilidad y autenticidad que nos va a llevar a mejores relaciones, mejor comunicación, más clara de cosas que necesitamos, que queremos y que... No hemos sabido comunicar. sí. Así que más que hablar de una nueva forma. Es entrar en lo que ya está ahí. La masculinidad. En vivir esa masculinidad o incluso ir más allá. ¿no? Como decíamos ahorita, en lugar de usar el término de masculinidad, decir llegar a mi identidad, llegar a mi autenticidad, a quién soy yo. Y que eso realmente me lleve a vivirme una forma más ligera emocionalmente, más plena, más satisfactoria conmigo mismo y las personas que me rodean, no añadiendo cosas nuevas. Muchas veces siento que estas... No, no digo que todo el constructo, toda la idea, todo el movimiento sea de esta manera, pero he visto en muchos espacios que las ideas de nueva masculinidad se vuelven muy superficiales, cosas que necesitamos hacer, asear la casa, aportar en las tareas del hogar, eh, valorar a las compañeras por su trabajo eh, a otras comunidades sí, el no ser irrespetuoso con una mujer cuando va pasando y hacer los piropos y demás son muchos puntos muy básicos para muchos hombres para otros tal vez no y ahí es donde se necesita trabajar esta idea por supuesto pero hay muchos hombres que fueron criados de formas respetuosas en mi caso no recuerdo algún momento donde yo haya hecho algo así, donde yo le haya hecho un piropo a una mujer, donde yo haya visto el trabajo de una mujer como inferior o donde de alguna forma haya sido violento con una mujer físicamente, tal vez psicológica, emocionalmente lo he sido como en cualquier pareja, pero mi familia me educó de una forma muy respetuosa y he cometido errores y he hecho daño, por supuesto pero no de los puntos que muchas veces se hablan desde la nueva masculinidad. Y entonces para mí termina siendo algo que no, no me checa realmente o no me aporta mucho verlo tan superficialmente. Desde muy pequeño mi madre me, me pedía que yo lavara mi ropa, yo hiciera algo de la comida, aportara con esto, con el otro. Y mi padre siempre fue, tenía sus temas por supuesto, pero mi padre, mi abuelo, mis abuelos sobre todo siempre han sido muy respetuosos con, con las mujeres y de muchas formas diferentes. Pero entonces estos conceptos se vuelven como un, ok, y todos estos hombres que sí fueron educados de formas respetuosas, que tienen muchas cosas que trabajar y más a profundidad, yo tengo un montón de cosas que trabajar en mi tema de identidad, de quién soy, de no estarme modificando para agradar a otras personas, en mis relaciones, el tema de codependencia, de adicción a redes sociales, a la atención, etcétera. Y no cuadra con lo que dice la nueva masculinidad. Entonces no es un mensaje que venga para mí. Termina siendo en algunos espacios muy superficial. Y pienso por el trabajo que he estado haciendo que necesitamos ir más allá. Que esta idea o esa superficialidad va a ayudar a algunas personas. Claro, como un punto de entrada. Pero tenemos que ir más allá en estas conversaciones y hablar de un tema de identidad. Más que estarnos preocupando por qué tan hombres somos, preocuparnos por ser nosotros mismos. Sí, esta frase me encantó de alguien que escuché por ahí que decía no me preocupo por comprobar qué tan hombre soy, me preocupo por ser yo mismo. Esa es mi mayor preocupación. Y, y creo que ahí debería llegar este trabajo. En lugar de estar hablando de cosas nuevas que añadir, hablar de destapar, de quitar lo que hay arriba. Estas ideas incorrectas o limitantes que tenemos alrededor que hemos estado adoptando, vaya, que nos han llevado a vivir vidas muy superficiales o muy poco respetuosas, poco vulnerables. <ríe> y por otro lado, el tema de la masculinidad tóxica. Hay varios puntos aquí importantes de por qué el hablar de una masculinidad tóxica puede estar metiéndonos, puede estar poniéndonos el pie y poniéndonos más obstáculos que realmente ayudando, porque hablando, hablar de una masculinidad tóxica solamente como el principal problema no visibiliza realmente cuál es la problemática, porque sí tenemos eh, Tres puntos específicos, ¿no? Del tema de, de lo que se habla alrededor de las problemáticas de la masculinidad o de los comportamientos generales o colectivos de los hombres. Esa búsqueda estereotípica de quiero ser dominante, tengo que evitar mis emociones y tengo que saber hacerlo todo yo solo. No puedo pedir ayuda. no Tengo que saber arreglármelas por mi cuenta. Y si se dan cuenta, la que sí es problemática en todo momento es querer dominar a otras personas, ¿no? Ese sí podemos decir, ese, ese aspecto es nocivo, es dañino y afecta directamente a otras personas. Pero los otros dos, el evitar la vulnerabilidad, el, el guardarme las emociones y el querer hacer todo yo solo, muchas veces es más limitativo emocionalmente para uno mismo más que hablarlo de esto está mal, esto es malo, esto es tóxico. Esto es restrictivo, esto me restringe a mí de poder conectar conmigo, de sentir lo que necesito sentir y de, y de liberar eso que necesito liberar. Así que un compañero que, que estuvo estudiando un doctorado en temas de masculinidad justamente estaba proponiendo el término masculinidad restrictiva. Una masculinidad restrictiva que abarca estos tres puntos en que me restringe de conectar con mis emociones, en que me restringe de pedir ayuda y querer hacerlo todo yo solo. Y que me lleva a querer dominar a otras personas. No, a querer dominar, a estar encima de las demás personas como mecanismo de defensa. Son mecanismos adaptativos, no que seamos malos hombres de inicio, o porque seamos hombres seamos malos, no. Es un mecanismo adaptativo, es un mecanismo de adaptación para un contexto que muchas veces es hostil y en el contexto del hombre. Para cualquier persona lo es, ¿no? Pero en el contexto del hombre es muy específico hacia este, hacia este lado, y de estas formas. Entonces buscamos adaptarnos a lo largo de nuestra infancia, de nuestra juventud. Y vamos desarrollando esa masculinidad restrictiva. Que es justo lo que necesitamos trabajar eventualmente. Para movernos a esa forma de masculinidad vulnerable, firme y respetuosa. Necesitamos empezar a quitar esas capas de encima. Más que hablar de una nueva masculinidad es buscar la que ya hay ahí debajo. La identidad que nosotros llevamos ahí debajo y darnos cuenta de cómo estamos replicando estas ideas de no pedir ayuda y querer hacerlo todo yo solo, cargarme todo sobre mis hombros, el querer ponerme por encima de los otros y estar compitiendo en todo momento en lugar de, de también poder acercarme a otros, ayudarles y no estar viendo todo siempre como competencia o como tener que ponerme encima de alguien más y permitirme sentir permitirme compartir lo que siento, pedir ayuda en ese lado también, ir a terapia, ir a apoyo, a círculos de apoyo, círculos de hombres, etc. No necesitamos derretar todo esto. Y como les decía al inicio, aquí hay muchas perspectivas, ideologías, formas de verlo. El punto de todo esto no es que... Te, tengamos una sola forma de verlo y que esa sea la que todos repliquemos y todos vivamos bajo ello, porque eso es, eso es muy real y muy inhumano también, porque no, no valida la diversidad y, la, y el dinamismo con el que vivimos en sociedad. ¿no? Es muy dinámico y es muy diverso. Así que sabiendo que vamos a tener formas distintas de pensar, creo que es necesario que nos preguntemos esto. Mi perspectiva de la masculinidad ¿Me está limitando o me está permitiendo explorarme mejor? ¿Me está permitiendo vivirme más auténticamente? ¿Me está llevando a faltar el respeto a otras personas y querer cambiar sus formas de vivir y de pensar? ¿O me está permitiendo ser respetuoso de ello? Creo que es muy necesario que nos hagamos estas preguntas también sobre la firmeza, sobre nuestra claridad, sobre nuestra dirección, sobre nuestra acción. Si mi forma, si mi idea de masculinidad me está llevando a estar inactivo, a, a no actuar en ningún momento, no tomar decisiones o no poner límites, poner líneas claras sobre quién soy yo, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, mi congruencia y mi integridad, también puede que me esté afectando esa idea. Así que busquemos una idea de masculinidad y de lo que significa ser hombre que me lleve a conocerme mejor, que me lleve a entender mejor otras personas o a escuchar más bien mejor otras personas. Que mi idea de masculinidad y de lo que significa ser hombre me permita conocerme más a profundidad y en mayor libertad emocional principalmente y me permita escuchar a otras personas de manera empática, sin juicios, sin ese rechazo que ya traen algunas ideas de masculinidad más restrictiva, que nos permita esa apertura, que nos permita ese diálogo, esa escucha y ese indagar abiertamente en mí mismo. Así que bueno, les dejo aquí este, esta filosofada, esta, esto que he estado pensando en estos días. Muchas gracias por haber escuchado el capítulo completo. Les mando un abrazo muy fuerte. Que tengan un muy buen día. Espero esto les haya aportado algo a su perspectiva, a su forma de ver la masculinidad y al ser hombre. Y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Adiós.